3: Alô, João Campos, prefeito da cidade do Recife. Bom dia, velho. Nunca falei contigo. Rapaz, eu tô bestinha de ver a ligeireza com que vocês cancelaram o São João na cidade do Recife. Não esperaram nem baixar a água para penalizar o setor de cultura como se não bastasse dois anos de pandemia e quase quatro do bozo. Até parece que é só daí que pode sair verba para aliviar as consequências desse desastre na cidade, né? Até parece que não tem recurso mais de acordo com essa finalidade aí. A gente sabe que tem. Será que tem que ser desse jeito? Será que em vez de colocar carga nas costas de artistas, técnicos de todo tipo, fornecedores de toda qualidade e até em Dona Maria que estava pensando em vender o milho no São João e perdeu a casa agora? Em vez de botar nas costas da gente, será que não dava para fazer um São João realmente popular? Cortar a de artista com três disto e fazer um São João com forró, coco, ciranda quadrilha, deixar o povo ser feliz um minutinho e assumir de fato a responsabilidade pelo que está acontecendo na cidade seria bom demais o ideal mesmo era chamar a responsabilidade social os setores privados que vão lucrar assim que a água baixar e a lama secar mas aí era querer demais, né? deixa pra próxima boa sorte, prefeito, a coisa está feia <música>
2: Baião de 2, dois, dois, número meia, Estamos aqui mais uma vez reunidos em prol da nossa grande pauta, que é a nossa região Nordeste, né? E hoje é, nós temos, claro, muito futebol para falar, mas nem sempre o nosso programa é feito também de boas notícias, né, de notícias engraçadas, de momentos para rir. E nós temos hoje realmente muita coisa para falar aqui nesse programa, né? E abrimos hoje aqui, como você pôde escutar, já com o desabafo de, do grande artista Siba, né, que também abriu aqui esse programa. Você que está na live não teve essa oportunidade de ouvir, mas você do podcast já conseguiu identificar, ouvir qual a reclamação. que nós vamos também abordar aqui um pouco. Não será pauta do programa, mas nós não vamos deixar passar. Isso em branco aqui, no Baião de Dois. Afinal de contas, isso fala muito também sobre a nossa identidade e a nossa cultura. É, por aqui, já reunidos hoje com uma bancada, é, com uma visita que há muito tempo não aparecia aqui no nosso programa, é, e muito provavelmente é o último programa que a gente esteja gravando, antes de um momento especial, de uma chegada de uma pessoa especial. É o não é, Bruna? Boa noite. Boa noite,
0: boa noite, galera. Boa noite, Smack, Facolzinho, Léo. É assim, é né? Provavelmente vai ser meu último podcast antes da minha filha nascer. Para quem não sabe, eu estou grávida, já estou entrando aí no nono mês de gravidez, por isso que eu estava andando sumida, <risos> muita coisa para resolver, <risos> de cor de, de bebê e tal, enfim. E aí deu uma sumida do Baião, voltei, porque tinha que estar aqui uma representante, né? Clássico, enfim, classificações importantes. E, e aí, mas aí vou dar outra sumida de novo, mas espero em breve estar de volta aí, já, já. Beijo é isso aí,
2: é isso aí, coisas que fazem parte da vida real, né, e enfim, a gente também dá uma expectativa muito grande desse grande momento que você vai passar, mas também vindo de terras além carinas, ele, ele chega para lá em Bruninho, né, falou, Bruninho, você tá muito... É, você tá, tá, tá muito pra baixo, tá, tá querendo sacanear demais o leão, né? E ele entrou no lugar, ele veio no lugar aqui hoje falar da grande classificação da Libertadores, Daniel Facó.
1: Fala, Léo, fala, Bruna, Smack, todo mundo aí que nos escuta e nos vê. Grande prazer, estar aqui no Baião mais uma vez. Cara, não, o Bruninho é essencial, mas só para dar um outro olhar, né? Porque ele tá um pouco amargo, eu falei. O momento. Depois a gente vai falar mais, né? O momento tem suas. Realmente não é. Também não estou satisfeito com o Campeonato Brasileiro, lógico, né? Não estou louco. Mas tem um olhar um pouco diferente aí. E é isso. E também falar da nossa indignação, né, que do Baiano, a gente passando por um, um absurdo desse que aconteceu do assassinato lá pela Polícia Rodoviária Federal, né? Que aconteceu no em Sergipe, a gente não pode ficar, deixar de falar e com, não, não estar na nossa revolta e que isso não... Às vezes a gente nota um pouco as coisas, a galera com um, dois dias já para de falar nisso e a gente tem que sempre estar tocando nisso que é um absurdo.
2: Exatamente, Faco, exatamente. É, a gente ainda é, deve entrar muito bem lembrado por você, nós vamos entrar também nesse assunto que não foi Uh, ele não foi o único, nós temos outras coisas desagradáveis para falar também aqui no nosso programa, coisas que vem acontecendo na nossa região Nordeste, tá, é, e muito bem lembrado aí essa covardia, essa brutalidade que aconteceu com o Genival, então uh, é ao lado aqui de Daniel Facó, outro que já de vez em quando aparece, desaparece, né, mas hoje eu vim aqui falar sobre muita Série B, o seu time da Série B e outras coisas. Mas... Marc Neto, homem, beijo.
4: Salve, Léo, Facó, Bruna, o Baby Bionico que está para vir também. A galera está acompanhando. E primeiro, é, assinar aí a indignação de Facó com relação ao que aconteceu lá, na, lá em Sergipe, né? E também destacar, no caso de Alagoas foi um pouco menos, né? Mas as fortes chuvas estão atingindo Pernambuco aí. Aqui, por exemplo, hoje choveu, parou, choveu de novo. Está um pouco mais tranquilo, mas ainda assim no interior do estado muita devastação na periferia de Maceió, principalmente nos lugares que foram afetados pelo pelo crime ambiental que a Braskem cometeu, é, muita, muito deslizamento de terra, é, pessoas é, perderam suas casas, enfim, a situação muito complicada. E é isso, né? Mais um ano de, de chuvas, quadra chuvosa no Nordeste e que a gente sabe vai acontecer, mas nada é feito para prevenir, para tentar ajudar essas pessoas, melhorar a condição dessas pessoas, enfim. Mas, é, para além disso, vamos falar do, da Série B, principalmente da, da dupla aqui, que é semana de clássico e é um clássico importante pelo, pelo que vem passando os dois na, na tabela da Série B.
2: É isso. Antes da gente chegar aqui para os destaques do programa de hoje, depois de chegarmos com os nossos relatos, é, eu queria já marcar a presença aqui na nossa live de João Carlos da Cunha Moura, nosso conselheiro. Maranhense, torcedor do Sampaio Correa e aniversário antes do dia. Grande João, feliz aniversário, meu quase vizinho, né? Para quem não sabe essa história, eu morei em São Luís, Maranhão. Morei em um condomínio lá em São Luís, Maranhão. Anos depois, eu, pô, eu morei lá foi entre 2011 e 2012, salvo engano. E anos depois, acho que tem uns três ou quatro anos, eu conheci o João pessoalmente aqui em São Paulo. No a conversa vai, a conversa vem. Descobri que ele mora no condomínio que eu morava, né? Então, assim, <risos> por pouco a gente não foi vizinho, né? Por um intervalo aí de alguns anos. Né? Parabéns, João. Já
1: pensava, já pensava que ele estava indo morar em São Paulo, pô. Eu fiquei, vixe, não acredito. É
2: <risos> Mas, na verdade, é o um movimento que eu fiz até lá, né? Eu que fui morar em São Luís, no Maranhão. Né? Também já marcando que presença a... aqui, nosso querido José Pereira. E o Ricardo Carmo, Pois não, Fáculo? Fale.
1: Não, é só... Também, qual cidade tu não morou, né?
2: Porra. É, esse dia eu fiz uma relação ali no, no Instagram, né? Não, mas... Saiu, acho, que umas 12 cidades, bicho. Mas, é... é por aí. <risos> espero, espero daqui voltar só para Bahia mesmo algum dia e não, não ter mais nenhuma cidade entre São Paulo e Ilhéus, né? Mas vamos ver o que a vida tá reservando aí pra gente. É, mas sem muita enrolação, vamos para os destaques do programa de hoje. O histórico, rivais cearenses se classificam nos torneios continentais. Chegou a hora do clássico rei da tristeza no chão. Multidões vibram e há logo anos sobem na tabela. Mas querido detonou mais um e o Vitória acordou na Série C. Retomando aqui um pouco da nossa falta, é, toda semana nós falamos aqui sobre o Pix do Baião, sobre as campanhas que você pode colaborar também para a Central 3, mas hoje exclusivamente nós não teremos na tela o Pix do Baião de 2, tá? E também, consequentemente, Uh, o apoio aí à Central 3, lembrando que você pode continuar colaborando com a Central 3 também com o Pix do Baião, mas hoje não é o momento para isso, tá? É, durante todo o programa do Baião 296 quem estiver acompanhando aqui na live quem estiver ouvindo no podcast quiser dar um pulinho aqui depois para visitar o YouTube, você vai acompanhar aqui as informações de vários grupos, vários canais que estão fazendo arrecadação para a uh, o problema das enchentes, o problema dos do desabrigados é, que tem acontecido ali na região, especialmente na região do Recife, tá? Então, durante todo o programa hoje, você pode acompanhar aqui nas notinhas de rodapé, que tem as informações, onde você pode encontrar o Pix, tá? Para você colaborar aí com realmente, com quem está precisando, tá? E por falar em Recife, nós abrimos hoje aqui o programa mais uma vez falando com o desabafo do Ciba, né? em que ele cita, de fato, o... a suspensão do São João de Recife por parte aí do prefeito João Campos. Né? E questionando ao prefeito é, o porquê que, logo de imediato, você teria que penalizar justamente a área da cultura, os profissionais da cultura, as pessoas que dependem ali dessa festa popular para poder vender os seus produtos, né? ter ali o seu ganha-pão. É, e justamente uma, a, a área que foi uma das mais atingidas durante a pandemia, em termos financeiros, né? que não teve condições de funcionar durante a pandemia, e foi a primeira a parar e a última a voltar, é justamente a área que foi escolhida para ser sacrificada em função de colaborar aí com... Uh, com as receitas do município desabrigadas, como se fosse o, o setor que realmente pode ser, ser colocado de escanteio e tal, e como se também estivéssemos atravessando aí um governo escroto, que, aliás, desde o golpe, o setor da cultura vem sendo colocado de lado. Né? Então, fica aqui o registro do Baião de Dois também, através aí desse desabafo do grande artista Ciba, que também abriu aqui, abriu o nosso programa. Tá? Como bem lembrou o Daniel Facó, a gente não pode passar despercebido a covardia e a crueldade com que foi morto, o Genival, ali pelas mãos da Polícia Rodoviária Federal no estado de Sergipe, né? Porque aqui nosso repúdio, não só a este caso específico, mas a toda e qualquer violência policial, a violência de Estado, que é derramada para cima da população, especialmente direcionada para a população preta desse país. Isso a gente não pode deixar passar nunca e tem que ficar com os olhos atentos porque o projeto racista do Brasil, ele consiste nisso. É... Quando a gente sempre vai ver, quando a gente vai cruzar os dados, a gente vai observar com quem isso acontece, cara, o negro ele tá na linha de frente e é com o negro que isso acontece, tá? Especialmente pelas mãos da polícia que representa a força bruta do Estado. É... Então, aqui o nosso repúdio... E todo o nosso ódio a essa violência policial que é assola a população do país. É... Vamos seguindo aqui com... Pois não, Bruna? Você quer falar?
0: É, não, era só para complementar a fala da questão da, das festas juninas, que é importante, é muito importante para o Nordeste, como assim, para quem é de fora, como se fosse o, ali na região Sudeste, né, como se fosse o carnaval, porque Toda a questão do São João ela gera uma economia criativa. Inclusive, tem estudos já sobre isso, a Cataria de Cultura fazem esse levantamento. Eu sei disso porque eu já, já pude acompanhar isso um pouco mais de perto de forma administrativa. Então, é realmente uma economia que gera na cidade interior absurda né, em torno da festa. E já faz dois anos que não existem né, festejos de São João. Dentro das principais cidades do Nordeste, principalmente as mais conhecidas, e realmente Caruaru é muito conhecido, né? o São João de Caruaru, uma das cidades afetadas, e vem mais esse golpe, né? Querendo ou não, eu sei que a situação das chuvas não está fácil por lá, só que é, você penaliza mais ainda quem já não já está com a vida muito difícil, né? Por conta das chuvas, por conta da, da questão da sua vida ali girar em torno um pouco de você já se preparar para essas festas juninas, querendo ou não, você se programa para comprar mais material, comprar mais comida, sei lá, coisa do tipo, e está tudo tão difícil no Brasil, e é, é muito complicado é, essa decisão desse governo do PSB, que já está há, há muito tempo no cargo, né? enfim, o partido como um todo, e isso só faz a Prejudicar né, a população que realmente necessita de, desses festejos para conseguir é, levar na vida nesse país amaldiçoado e desigual que é o Brasil.
4: E contribuindo também para esse debate, é, eu acho que muito tem se colocado nos últimos dias, misturado no mesmo balaio, é, a questão de alguns cantores ou bandas, é, dupla sertaneja, enfim. É, que se aproveitam de, dessa questão de prefeitura para faturar uma grana e tem todo um discurso é, hipócrita né? é, sobre a questão da Lei Rouanet. E, e, o lado bom disso é o quanto isso foi demonstrado a hipocrisia desses caras. Né? Mas, ao mesmo tempo, a galera está colocando o mesmo balaio dessa situação do São João e eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado na hora de fazer isso, justamente pelo motivo que Bruno falou, né? É, muita São João não é só é, o cachê lá do Gustavo Lima, do Wesley do Safadão e dessa galera. É, é, é também, mas é o artista da terra que a gente tem que cobrar para ser prestigiado, seja aqui em Alagoas, no Ceará, em Pernambuco, seja lá onde for. É, é o ambulante, é o cara que monta ali a sua barraquinha de comida, de bebida, enfim...
0: O som, é lá, o
4: som, o pessoal que monta a estrutura, o próprio povo, a população, que está há dois anos, como a Bruna falou, a cultura...
0: A galera que faz, é costureira, que faz
4: vestido, roupa, camisa, enfim, é toda a economia gigantesca que tem ao redor disso. E você simplesmente passar a faca no São João não vai resolver o problema da chuva. Isso é como eu falei no começo... É um problema que é anual, quase. A gente, Todo mundo que mora no Nordeste sabe que a gente pode não ter as quatro estações definidas, mas tem o verão e tem a chuva. Todo mundo sabe que esse período entre maio, junho julho, até agosto, chove bastante. É, alguns anos mais, outros meses, mas tem, sempre tem esse problema. Então, a gente tem que cobrar uma solução permanente para isso. Não é uh, vamos aproveitar o que eu vejo é muito isso. Vamos aproveitar que a comoção vamos jogar para a galera, né? utilizando o termo de futebol, jogar para a galera, ah, não, vamos cancelar aqui o São João, como se esse dinheiro fosse resolver todos os problemas que, não, que a gente sabe que não vai. Ano que vem, provavelmente, se não for nada feito para corrigir de vez a situação das pessoas que moram em área de risco, ou, ou até mesmo, a gente pode falar de saneamento da cidade, de, de escoamento da água, da chuva, enfim. Se isso não for corrigido, não vai adiantar nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa, nessa discussão. E eu falo isso do alto de quem criticou quando foi anunciado, por exemplo, o São João de Maceió com milhões de atrações, é, gastando dinheiro que nunca foi gasto aqui para trazer gente como o próprio Gustavo Lima e outros artistas, o Aja Safadão, enfim. Mas entendo também, não sou, não sou iludido, entendo que tem toda uma indústria por trás disso que é importante. Mas eu acho que a gente tem que ter muita calma, muito pé no chão na hora de fazer essa discussão.
2: Exatamente, né? E só para complementar aqui, é uma coisa, é uma prefeitura, uma capital, especialmente uma capital o, o porte e a arrecadação de Recife, né? ter ali uma contratação de, de grandes nações, né? até porque você também lida com o turismo em, em volta disso aí, o município arrecada bastante também de Gasta, mas ele arrecada bastante também nesse período, como já foi falado aqui. Outra coisa, velho, é você misturar na discussão. Sinceramente, eu de uma cidade de 20 mil habitantes, que é Quaraci, na Bahia, no sul da Bahia. Se o prefeito contrata um cantor por um mil, meu amigo, é, não faz sentido. O, o, o municipal a arrecadação inteira do município de dois, três, quatro, cinco anos. né? N nada justifica... Algo do tipo, um, um tipo desse de contratação. Então, eu só digo uma coisa. Gustavo Lima, chora na minha. Ah. É. Bom, vamos lá agora para a nossa pauta, a pauta de hoje, né? Antes que a gente descarregue uma raiva aqui nesses desgraçados. É, e eu já queria começar aqui pelo, pelos pontos Primeiro, Pacó e Bruna, se matem aí para saber o que é, que é mais importante, se é chegar nas oitavas da Libertadores, se é chegar nas oitavas da Sul-Americana, o golão tem sua importância, né? mas, de qualquer forma, pela campanha do time de vocês, né? é realmente assim, um feito histórico, não só para o futebol cearense, mas como para os clubes e lá, para as referências que nós temos aqui, que é um clube do Nordeste conseguir esse feito, tanto com o Ceará, com a campanha brilhante que fez na primeira fase, né? Impecável, na verdade, a recuperação também do Fortaleza. Bruninho, vamos começar por você aí pela Sulana.
0: Bom, classificação histórica, né? como você mesmo disse, e realmente é uma campanha que ela só pode ser igualada, né? é, se não nesse formato, vamos dizer assim, agora que a Sula está só há dois anos com esse formato, que Aí a fase de grupos, um grupo muito assim, uma, uma competição muito difícil sul-americano, porque só passa um, né? Dos grupos, e querendo ou não, é, tipo, se você perder um jogo, praticamente é muito difícil de se classificar, né? Ator que o Fluminense meteu 10 contra o Oriente Pe Pe Petroleiro, sei lá, como é que fala o nome desse time, <risos> e, e não conseguiu se classificar do mesmo jeito, né? Porque não empatou alguns jogos, enfim. É, então foi uma campanha irretocável, né? eu acho que a gente como torcedor é, e, a primeira, e uma das primeiras vezes que a gente está podendo dizer, nossa, foi um, realmente uma campanha sólida, porque é a terceira vez que nós participamos da Sul-Americana, é, foi uma campanha sólida, foi uma campanha que o Ceará soube jogar, conseguiu também ter a sorte de cair num grupo que tinha mais um rival direto, não tinha... Não tinha mais de dois, né? Porque aí já se torna um pouco, mais, um pouco mais difícil. Apesar das viagens longas, né? Isso desgasta bastante os times daqui, porque nossa logística é completamente diferente né, dos times do sul. O cara vai em São Paulo, faz um jogo na Argentina, no Paraguai, é, e as horas de viagem é, é, é bem curta. Aqui a gente que para Venezuela, Paraguai e Argentina, muito distante aqui, tudo da capital. E o Ceará soube se comportar muito bem, soube mesclar o time, né? O Dorival justamente estreou nessa competição, a gente conseguiu essa virada contra o Independiente aqui no Castelão, que foi fundamental para a gente consolidar, chegar na última rodada só precisando de um empate e até perdendo por um gol de diferença, então foi uma campanha assim sem tirar... É, é... Nada a criticar em relação ao Ceará, porque realmente a gente conseguiu fazer goleadas, conseguiu vencer fora, conseguiu vencer lá na Argentina, o primeiro time nordestino, inclusive, que consegue vencer fora, né? É, lá em Terras Argentinas, tirando o papo que só conseguiu vencer na Curuzu, que isso daí é, é uma raridade, mas. É, é, na verdade, é, é difícil, na verdade o
2: né? ele, ele venceu lá na, na Bomboneira, né? E tomou 4x1 depois. E. <risos> lá no Pois é, é,
0: e é, e é bem difícil vencer na Argentina, né, independente, do, acho que do time que você for jogar, é, é muito complicado, então a gente conseguiu essa vitória, uma vitória que o Ceará soube também é, jogar aquele jogo contra o Independiente, venceu de 2 a 0, venceu com a autoridade, Independiente não foi melhor e não nos assustou em nenhum momento do jogo, então, assim, é, é uma classificação para a gente comemorar, né, e em relação à, à, à importância, eu acho que o torcedor está sabendo medir. Assim, pelo menos a, a, o termômetro que a gente tem das redes sociais, porque, enfim, não estou conseguindo ir a muita estádio, mas o termômetro ali da torcida nas redes sociais, ela está entendendo que esse momento da Sula né, só vai ser importante, que o jogo vai ser no final do mês de junho, esse momento só vai ser importante, a gente só vai ficar feliz, se conseguir se classificar com eventuais quartas de finais, até porque a gente vai pegar um, um time da Bolívia, é né? muito difícil o jogo na altitude, o Ceará já jogou lá, mas é, é uma pedreira muito grande. É, se a gente estiver muito bem no Campeonato Brasileiro, eu conseguisse se recuperar, né? porque não adianta, e o torcedor, acho que do Ceará tem consciência disso, não adianta a gente sonhar com a eventual classificação para para as quartas de finais da Sul-Americana, eh, se o time não estiver bem no Campeonato Brasileiro, porque sabe que isso só vai atrapalhar, né? Eu acho que se conseguir essa classificação, que o Ceará já estava batendo na trave um pouquinho, eh, ano passado batendo na trave, a gente, a gente quase que conseguiu, eh, e a gente conseguiu esse feito, né? Eh, que era importante essa classificação, é importante para o clube, para a história do clube, para ficar marcado com essa campanha que foi brilhante. Então, eu acho que a gente tem essa consciência. Mas, se classificar por eventuais quartas, a gente vai ver como é que o time vai chegar até lá no final de junho, até porque o Ceará está tendo muitos problemas com lesões de jogadores desde o começo do ano, muitas mesmo. Inclusive, a gente teve um time inteiro no DRM com 11, 12 jogadores e, recentemente. Então, está muito difícil né? equilibrar tudo isso. Né? Tem Copa do Brasil... É, e mesmo assim, a gente, mesmo saindo precocemente de algumas, de algumas das competições do Ceará e da Copa do Nordeste, a gente teve problemas com lesão, muitos problemas com lesões, então, é, é saber equilibrar, né, eu acho que o torcedor vê que o time tem peças deficitárias ainda, mas o Dorival está conseguindo tirar leite de pedra, sinceramente, desse time do Ceará, porque ele tá conseguindo encaixar o time, mesmo com vários desfalques, né, além das lesões, muitos jogadores expulsos durante os jogos. Nesse clássico rei a gente vai ter três jogadores importantes, vamos colocar mais assim que que poderiam até entrar, poderiam ser opção de jogo, né, que é o, e o nosso principal jogador no momento, né, no momento atual que é o Mendonça, por questão de cartão amarelo, né? Então assim, é o Dorival, ele tá conseguindo se virar ali nos 30 para conseguir manter um time equilibrado. E consegui bem nas competições. Não estamos com o um time brilhante, o time não está jogando muito bem, mas nessas competições, na Sul-Americana, a gente jogou perfeitamente bem e no Brasileiro está dando umas escapadas que a gente poderia já ter uma pontuação um pouco melhor. Mas, em resumo, é isso.
2: <risos> é isso, né? E o, já do outro lado da cidade, do né? lado das três cores da cidade... É, nós tivemos uma campanha que ela não foi impecável. No início, fez todo mundo acreditar que, porra, não, é isso aí, bora só fazer festa, já chegou da Libertadores, faz festa e tal. Mas o Fortaleza, ele virou o jogo, cara, e, e conseguiu uma bela recuperação, né? Com ótimos resultados, especialmente contra o Colcó. É, e lá conseguiu a sua classificação para as oitavas, a inédita classificação para as oitavas, é, da Libertadores, Facó. Em que momento você passou a acreditar em que momento que, que virada foi essa? O que é que o qual foi o o que, é que teve de dedo de voz volta aí nessa virada para que o Fortaleza começasse a andar, pelo menos na Libertadores, tá? A gente ainda vai chegar no brasileiro.
1: Cara, Libertadores assim tem sido um sonho para toda a torcida, para todo mundo. Realmente ninguém eu nunca esperei viver isso, ver o Fortaleza jogar uma oitava de final da Libertadores, nem nos momentos mais otimistas eu achava, pô, estava bem distante da nossa realidade. Fortaleza caiu num grupo complicado, né? que todo mundo viu que era um grupo, grupo muito difícil, com o River Plate, que é um dos melhores times da América do Sul, um time maço. o Colo-Colo, que é um time, se não é brilhante, mas é um time copeiro ali, que, tá, que é osso, e o Aliança Lima, que era o time mais fraco do grupo, mas que é um time que joga Libertadores quase todo ano. né um time que tá jogando aí direto e a gente nunca jogando. O momento que eu, part... que eu comecei a acreditar, primeiro assim, vou deixar claro, a Libertadores, pra mim, como torcedor, foi uma coisa meu sem pressão. assim Não tinha pressão de classificar, assim, ah, vai ter que classificar, vamos lá. Queria, beleza, jogar, fazer bons jogos e passar, lógico, sempre todos para passar nunca achei que a gente deve deixar a Libertadores de lado, se é uma coisa que a gente comemorou tanto a, a classificação a gente vai pro estádio para cantar música pro rival que nós temos na Libertadores e tal e tal não, não vou estar feliz e deixar de comemorar meu time nas oitavas de final Pô, sim sempre sempre achei a Libertadores que a gente tem que ir lá e jogar o, o máximo que a gente conseguir, né que é a competição que a gente, sei lá quando é que eu vou estar de novo lá a gente tinha que jogar ao máximo. Eu comecei assim, depois do jogo contra o River aqui, que o Fortaleza jogou muito bem, acho que um dos melhores jogos do Fortaleza esse ano, se não for o melhor. A gente empatou com o River aqui, merecia ter vencido a partida, alguns erros de arbitragem e tal. A partir dali, acho que o Fortaleza na Libertadores engrenou, né? Pegou a aliança Lima, aí fez o que era mais improvável, ganhou as duas fora de casa, né? Contra o Colo-Colo, a gente não precisava passar tanto sufoco, a deixar eles fazer três gols mas o Fortaleza foi melhor o jogo todo e acho que foi muito bem e assim é o time do Voivoda tá um time bipolar né tipo quarta-feira a gente joga uma máquina fim de semana a gente perde sempre e tá nessa situação aí mas assim eu ao contrário do Bruno assim eu não sou assim fora Voivoda. eu sei que no brasileiro a situação tá muito 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 difícil não teve nenhum time o retrospecto dos pontos corridos aí, acho que quem teve uma campanha parecida com a nossa, que escapou, foi o Fluminense. Mas a gente tem um exemplo do rival o Ceará, acho que em 2018, ele, com o mesmo número de jogos, ele estava só com um ponto a mais 19. fortaleza. Ele tava... 19, né? 19. Ele estava com três pontos só. Ele tava com três Mas no fim, você tem que
0: torcer por um cruzeiro, viu? Escapou. <risos>
2: Não, e... A gente é 19, não conta, velho, porque 19 te teve Cruzeiro, Thiago Neves até batendo o pênalti para fora. Uma é. é. porta é porque essa
0: pontuação ali é a raridade. Eu achava que a gente ia ter rebaixado.
4: opa, Facó Ixi, sumiu aí. Tô... Caiu,
2: Caiu.
4: Não, não vou Falou do rebaixamento, o homem até caiu aqui. Pega no, no que
0: desligar a luz. Cara.
1: Não, não, foi porque caiu, o telefone tocou. O Pega a celular, lanterna aí, Facó, para poder iluminar. Cara, não, pois Ele mais... Ele tem
0: um monte agora.
1: No brasileiro tá, A situação é crítica total. Eu acho que depois a gente vai falar do clássico, a gente fala agora. Mas eu acho que ainda dá, cara. Dá para escapar... Eu sinceramente
2: acho que ainda dá, tá muito difícil. A gente fala. Isso, é isso. Já que você entrou na questão do brasileiro, que já é a nossa próxima pauta aqui, né hum. essa semana, na quarta-feira, dia 1 de junho, o Vulgo. Amanhã, teremos Clássico Rei né? o clássico do desespero porque ao é mesmo tempo em que é, ambos vivem um sonho de oitavas de final, né? um sonho jamais imaginado de oitavas de final. Ali de torneios continentais, né? Na realidade do brasileiro, nós temos o vice-lanterna enfrentando o lanterna, né? E já para dizer então, já que você falou que quarta-feira é o dia que o Fortaleza joga bem, então amanhã é Fortaleza dando pau no Ceará, é isso? Eu tô é isso com que essa você esperança,
1: cara. Eu tô com esperança que amanhã alguém, o Voivoda, Diga, não diga que é campeonato brasileiro, fala que esse... Esse time aí é o Colo-Colo, sei lá, preto e branco, que é o Colo-Colo também. Vamos... Esperança de ganhar. Só... E, cara, só, só resta a esperança de ganhar, porque o Fortaleza tá muito lascado no brasileiro. Se a gente perde o clássico, as coisas vão ficar muito, muito difíceis. Fortaleza entra mais pressionado do que o Ceará. Apesar da campanha do Ceará no brasileiro também ser péssima, o Ceará tem um ponto em casa no brasileiro também. A campanha do Ceará é muito ruim, só que do mesmo jeito que ano passado a campanha do Ceará era boa e eles reclamavam porque o Fortaleza estava muito lá na frente, esse ano a campanha deles é muito ruim, mas como a campanha do Fortaleza é pior ainda, eles ainda estão meio de boa. Mas eu acho que a campanha do Ceará é bem ruim. Apesar do último jogo, né, contra o São Você Paulo, até o resultado foi...
0: Isso, tá de boa.
1: <risos> é, 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 é o que eu vejo, assim, é o que a gente vê nas ruas e tal, a torcida do Ceará está tá muito mais da torcida do Fortaleza Apesar da Libertadores, eu não entendo também. Tá mais baixa Mas eu acho que amanhã é um jogo de desespero, principalmente em Fortaleza, né? Porque se o, Ceará, se o Ceará empatar ali e tal, se o Ceará ganhar, se o Ceará ganhar, ele pode até sair da zona, né? Com combinação de resultados, acho que ele pode até sair da zona. Fortaleza, se ganhar, ainda fica na lanterna. Então tem que ganhar, a gente tem que ganhar. A gente vai ter um desfalque gigantesco do Fortaleza. Que é o Tinga, que é um cara que tem muitas, muita estrela contra o Ceará, já fez dois gols em final. O cara muita estrela. O Ceará também tem seus desfalques acho que nem o Vina vai jogar também, né? O Mendonça não joga, o Vina acho que é dúvida. Tem alguns é. Desfalques aí. Tem... Amanhã é um jogo meio tenso, cara. É um jogo que, se não fosse a necessidade, eu diria que tinha cara de empate, mas não pode dar empate, não.
0: É. Amanhã tem muita hora de empate,
2: Bruna. Mas, Bruna, já Diga. traga aí, é, traga um pouco aí sobre o Ceará. Essa expectativa sua para o Paz Correia e já se defende atacando também. Essa sacana
0: aí é Facol. Não sei de onde que ele tira essas informações que, que a torcida tá achando de boa. Não é, a gente quer que fortaleça lá sempre, né? mas é, nada de boa para o campeonato, para a torcida, para o brasileiro. É, a gente está tá percebendo que o time está oscilando, mas a diferença, eu acho que, que para o rival é que o rival oscila muito mais, né? É muito bipolar, é muito alto, é muito baixo, né? Apesar de que a gente vê que o, o time Fortaleza ele está com desgaste e está começando a apresentar um desgaste maior, o Ceará não, ele já já tem mantido esse padrão, um pouco de desgaste do time e eu acho que a expectativa do Ceará, sinceramente, minha, minha pessoal, é que amanhã vai dar um empate. Está né? muito cara de empate esse jogo amanhã. É, até porque os dois times estão desfalcados, sendo os principais jogadores, né? Tirando o Fortaleza acho que já vem um pouco mais completo nesse aspecto. É, o Ceará, o Vini é dúvida, talvez ele entre no decorrer do jogo, então não é certeza ele entrar. O Ceará está com muito problema de jogadores no meu campo, o Giovanni é suspense, né, de cartão amarelo, é, apesar da volta eu vi do Ritmi também. Eu vi a notícia de... que o Sobral
1: volta, Bruno, né? Sobral
0: jogo, eu acho. Não, ele vai estar tá disponível, mas eu não sei se, se o Dorival vai conseguir vai colocar jogar. lá, até porque está sem ritmo de jogo, passou um, é, quase dois meses, aí o Sobral, é, ele jogou parte de uma partida e, e teve que sair também, porque sentiu, e aí acabou essa lesão dele, que foi uma fratura na, na, na vértebra da coluna, não da da coluna, e aí acabou que demorou demais. Então, eu acho que difícil, só se realmente for precisar ali, porque nosso meio de campo está tá com, com os jogadores no DM, os jogadores desfalcados. É, então, tá, tá bem complicado é, a manter assim, o equilíbrio do time do Ceará, principalmente porque nossa defesa não tá fazendo um campeonato muito bom, tem dado umas vaciladas, né, Luiz Otávio um pouco lento, Lacerda, é, o, tem um menino da base que vem entrando, entrou no rabo de foguete contra o jogo do Flamengo, e conseguiu, conseguiu segurar, jogou mas bem, né? é difícil. É, naquele jogo ele jogou bem, então, é, mas é difícil ele querer entrar assim, para colocar no clássico, é um menino que tem que ter cuidado, né, é, então assim, a expectativa, para mim, é o clássico é empate, mas obviamente que o, no, no nosso campeonato querido campeonato brasileiro, o Fortaleza é nosso freguês. Na última goleada foi 4x0, né? O goleado do campeonato brasileiro. Então, é, a larga aí é vantagem só... aí de vitórias. A gente só o gosta de eliminar o Ceará nosso é
1: em é ainda mais é, né? o mata-mata.
0: É, assim, mata -mata, né? É, mata-mata,
1: sim.
0: Mais ou Com menos, Copa né? Do Brasil, vocês tipo... Na Copa do Nordeste, você já eliminar na Copa do Brasil em fase que não... Era tão irrelevante, assim, mas... Falaram acontece, que era a maior um já eliminou o outro. Se era que a maior não clássico não da história
1: não. da Copa do Brasil.
0: Que maior clássico da não, mas...
1: história? Eu nem acho, não, né? Mas voltando... Não, porque não foi, no fase...
0: nosso... foi na terceira fase, mas, pelo amor de Deus. Se tivesse sido uma semia, né, umas quartas, ah, vai respirar até também. falar coisa. Não, A gente elimina vocês na semia da Copa do Nordeste. Ah, sim, é Victor, deixa... inclusive.
2: É isso aí. Enquanto vocês é. estão discutindo aí, Bruninho tá aqui, velho, na live, pedindo pra voz voda cair, bicho. Eu não vou nem responder. Focó nem responda. Ah, não, nem nunca, responda. É, nunca. Porque é, ele merece. Não, coisa boa, mano,
4: pô, não existe, pô.
2: Não, e não, não existe isso, é Aí já é ódio pessoal, pô, o Bruno... ódio pessoal não discute, não. Ódio pessoal, não se discute. Eu não, que Bruno... é, eu, eu queria que o Bruno que o Bruno aqui. Ah. Eu, não, eu queria que o Bruno estivesse aqui,
1: só para perguntar para ele. O ano do Fortaleza, esse ano, Fortaleza foi tetracampeão cearense. Fortaleza só tinha sido tetracampeão cearense uma vez na sua história. Fortaleza está nas oitavas de final da Libertadores. O Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, fazendo o bico do esporte, campeão da Copa do Nordeste. Você trocaria todos esses resultados por um décimo lugar na Série A? Assim? Eu não trocaria, viu? eu não trocaria. Se ele preferia estar tipo assim, décimo, oitavo e não ter feito nada disso, porra. Eu acho que eu não trocaria, não. Eu acho que a gente ainda pode escapar, tá difícil pra caramba, ainda pode escapar, mas vamos pra cima ser assim, libertadores aí. Vamos. Desse brasileiro ainda dá, cara. Tem, Eu quero escapar na 38 ª rodada. Eu só a, quero. Bruninha, pra complementar gente
0: complementar. encerrar essa pauta. É. Eu só quero complementar com uma coisa. Eu vi alguns cronistas daqui, da imprensa daqui cearense falando que as duas competições estão atrapalhando os clubes, né? Atrapalhando e iludindo um pouco o torcedor. Aí é assim uma coisa que a gente não entende, né? Aí está atrapalhando. um pouquinho. pô.
1: Exatamente. Para que claro.
0: que você vai se classificar para a competição se o tempo todo estão dizendo que estão atrapalhando? Não dá, cara. A gente tem que ir conseguir o mais longe que der e no próximo ano se torneja melhor, faz uma coisa melhor, enfim, mas são duas competições que a gente sempre buscou, né até porque dá, dá, dá visibilidade, dá um pouco mais de dinheiro financeiro, então não é dar um, um, um aspecto positivo para a torcida, para o clube como um todo, eu acho que a imprensa daqui em alguns momentos ela, ela fica falando muito brasileiro, claro que a gente sabe da importância e, e a questão de o risco de ser rebaixado traz muito é, traz muito problemas né para os dois clubes a gente está vendo o caso do Bahia do esporte aí foram recentemente rebaixados mas a gente também não pode largar as competições aí porque só está atrapalhando e, e pronto tem que se desclassificar né, entre aspas assim aí deixa a competição de qualquer jeito não é assim então é, eu acho que só ter esse cuidado né, é, em relação e para avisar que se a gente lutou tanto, se a gente brigou tanto para entrar no, num processo desse e conseguir se classificar, a gente tem que ir até, até onde, onde as nossas pernas conseguirem, onde os dois times conseguem se planejar é, e conseguir fazer bons jogos e quem sabe é, esperar coisas inacreditáveis. Né? Então assim, é, é só esse aviso que às vezes a imprensa daqui, ela mesmo se preocupa tanto com o campeonato brasileiro, que não vê também a importância histórica que tem por trás desses, desse momento do futebol cearense como um todo, principalmente os dois classificando na mesma semana, é, então é algo assim que vai ser muito, vai ser muito raro a gente ver novamente. É, e no Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente tem que ter realmente atenção, é, eu acho que ainda tem muita rodada, tem, apesar de todo mundo falar do caso do Grêmio, né, do ano passado, que ninguém imaginaria que ia ser rebaixado, é ter o alerta já a partir de agora, eu acho que é ligar a luz de alerta a partir de agora para os dois times, que são Lanterna e Vice, justamente por conta desses outros aspectos de outras competições também, mas eu acho que nada está perdido, né, como o Facó disse, eu, e a e gente agora, é, é agora... fazer, o, a fazer o nosso, o nosso e, e parar de perder tanto gol, besta, né? Porque a gente vacila demais, às vezes, Ceará, tanto Ceará quanto Fortaleza. E, enfim, eu acho e que, que jogos, é isso, é conseguir trazer o equilíbrio. Os jogos é americanos
1: isso. são só daqui a um mês, né? É, eu sei que a situação brasileira é péssima, para Fortaleza escapar, tá muito difícil. Mas eu acho que a gente também, por um lado, eu vou curtir um momento aí de Libertadores, e beleza, bicho eu sei que muita gente não concorda não comigo outra coisa, é, o Voivoda tem uma coisa cara, os jogadores também às vezes é entra na cabeça dos caras cara, o que que explica o time que jogou contra o Juventude agora por exemplo, o Crispim jogou um monte de titular jogaram e os caras não jogaram nada os caras não, rep não, não repetem a partida eu sei que tem o cansaço físico, lógico que pesa mas, muitas vezes, o cara entra na Libertadores com o cara... Sei lá, se os caras estão tá entrando com a cabeça... Entra para jogar a vida mesmo naquele jogo ali. E no brasileiro, sei lá, se estão com, com todo esse apetite, sabe? O que, sim, também faz parte do treinador motivar a galera e tudo. E saber que é competição super importante. Mas, às vezes, não sei se é só o cara. Tem, tem jogador que entra... E parece que é outro jogador
2: que jogou com o e jogou de juventude. É, é isso, velho. É, essas diferenças entre continental e, e nacional, para time com orçamento baixo, é sempre um peso muito grande, né? Como lembrou aqui também né? o Alan Lira. Bruninho, fique no seu canto aí, porque agora a gente vai passar para a Série B. Né? Série B é que assim. Bruno já conhece muito bem, Ceará conhece muito bem, CRB conhece muito bem, Bahia também. Quem menos conhece aqui, eu acho que é Facó, porque toda vez que passa por lá, passa direto, né? É rapidinho, é. <risos> seja caindo, seja subindo, é, é ligeiro, né? Mas é, a, gente B, é, a gente vai chegar aqui.
3: Com...
2: É é, a gente vai chegar aqui na Série B com o nosso querido Smack, que vai trazer um pouco dos destaques aí da Série B, que envolvem, claro, o. Um clássico das multidões, né? E o desempenho também aí das multidões. Esmarco, como é que foi essa rodada aí da, da Série B e o que a gente pode esperar aí, especialmente do CRB e CSA?
4: Então, é, a última rodada, primeiro, dá um contexto aí para galera que talvez não esteja acompanhando tanto, né? É, os, os dois alagoanos começaram bem mal, assim, a competição. O CRB passou muito tempo na lanterna, Trocou de técnico, né? Saiu o Marcelo Cabo, veio o Daniel Paulista, conhecido também do futebol Nordestino, né? E até agora 100% o Daniel Paulista, né? Venceu o Londrina em casa. E aí, no dia da gravação, semana passada, ó, gravação rolando, Targino puto e o CRB venceu o esporte, numa coisa que era parecida com o futebol, né? Por conta até das chuvas de, em Recife, o jogo foi na Arena, mas ainda assim um pouco amarrado por conta do, do, da chuva, né, tentaram promover um Polo Aquático um dia antes, na segunda, não deu, mas três pontos, o CRB voltou a vencer, saiu da zona de rebaixamento, e o CSA no final de semana interrompeu a sequência ruim aí, negativa, e venceu o Novo Horizontino, que tava ali brigando para entrar no G4, né, 2x1, eu acho que é um, um detalhe importante, o CSA fez dois gols em um jogo. Acho que o Catedra estava no estádio, deve ter se emocionado, porque o <risos> CSA é um parto para fazer o gol. Até a rodada passada era o pior ataque da Série B, salvo engano. Então, assim, é um time que está tendo muita dificuldade para fazer gol. E aí a gente vai pegar o ataque do CSA com nomes é, bem questionáveis, né? Até agora, Bruno Mezenga não correspondeu, o Sassá até agora tá sendo mais visto na noite de Maceió, no Maikai, do que no, em campo, é o cara que tá na... Sabe, sabe aquele pique lá? Eu, com certeza vai lembrar. Aquele áudio do torcedor do Vitória esculhambando todo mundo depois de perder do Guarani, na Série B. Sim. E aí ele disse que o jogador tá com... É, tá com o um shape de baiana do Acarajé. Pronto, é o Sassá. Ele tá nesse ritmo aí. E, e, assim, o, o, a situação do CSA precisa de um cara de um homem gol. E não tem, não está encontrando isso. Então, a gente vai para esse clássico agora amanhã. Rei Pelé, mano de jogo do CRB. Né? 9h30, horário extremamente ingrato. Não tem para quê, não tem outro jogo antes. É o único jogo da rodada da Série B amanhã. É esse. Então, podia ser um pouquinho mais cedo, né? Pra para o torcedor, mas... É, jogo da TV, 9 e meia, e azada e quem vai para o repelé? É um jogo muito importante, porque, assim... A gente está falando de dois times que estavam brigando pelo rebaixamento, mas é, o CSA está a 4 pontos do G4, e o CRB a é 5, né? O CRB está com 10, CSA com 11, e o Sport tá com 15. Então, assim, nesse começo da Série B está tudo muito embolado quem vencer amanhã já vai dar uma coladinha ali no G4, que é maluco se a gente for pensar duas, três rodadas atrás. Então, é clássico que tem sua importância. Tem o componente da, da rivalidade, porque o CRB, mesmo não jogando absolutamente nada, tirou o CSA, que tinha a melhor campanha no estadual, na semifinal. tirou nos pênaltis, né? É, venceu o segundo jogo no, com o gol do Anselmo Ramon. E tem, tem, tem todos esses componentes, né? Tem o CSA querendo... Subir na tabela, tem o CRB querendo manter essa essa escrita do ano, né? É, que, que se deu melhor no último clássico. E eu, eu tô bem pessimista ao contrário da galera tá achando vai ser um jogo movimentado, eu acho que vai ser mais um 0 a 0 porque é a tônica do dos trabalhos aí do dos confrontos, aliás, em série B principalmente é 0 a 0 ou 1 a 1, um. é, números binários aí no placar ainda mais com essa dificuldade do CSA em fazer gols, eu acho que é um time que produz muito, mas não consegue botar a bola na rede, e o CRB tem dificuldade de criar, então, empatando aí nesse... Um, um diferencial que pode ter do Clássico é o Michael, só para finalizar o, a dupla aqui, né? O Michael tava com um problema na coxa, voltou a treinar, pode ser que volte, pode ser a surpresa aí no, na escalação do CRB, não sei se como titular, mas Disponível para o jogo e ele jogando faz toda a diferença. Assim, a qualidade, o nível dele na comparação com o restante do meio do CRB é, é descomunal. Assim, a diferença ele enxerga claramente qualquer um que já viu algum jogo do CRB sem ele, assiste o um jogo com ele. Você vê que é outro jogo para o time, então isso pode, pode fazer uma, uma diferença interessante. E um outro destaque, eu acho, na série B, é, o esporte já falei, né? Perdeu para o CRB em um jogo que eu achei que o esporte foi muito mal, segundo tempo ainda criou uma ou duas chances, mas assim, o, o, o esporte podia ter criado muito mais, até porque o CRB fez grande partida, conseguiu conter ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo estava defendendo mal de novo, mesmo com três zagueiros, e aí eu acho que acentuou as limitações do elenco do esporte e ao mesmo tempo do trabalho do Dalpozo, que vem sendo cada vez mais criticado, um abraço para o meu amigo Douglas, inclusive, fã de Gilmar do mas é, eu acho que já está na hora do esporte, talvez pensar aí no, numa troca, porque a gente tá vendo o Cruzeiro já deu já deu uma tirada aí grande, tá, tá bem na frente na tabela, é, já abriu cinco pontos do Vasco, é o vice-líder, e assim. O Vasco... É, o Vasco vai fazer 38 jogos em casa, né? Isso é. É, é nesse né? pique ainda é isso, né? Todo mundo vendendo mando. É capaz do Vasco fazer um montão de jogo em casa, de né, jogo com torcida, mas assim, o time do Vasco é sofrível, assim, aí eu vou deixar até para você falar do Bahia, a desgraça que foi contra o Tombense, vou nem comentar profundamente, e o Sampaio que deu uma recuperada boa, vencendo o Guarani, né, 2x1, vitória muito boa do time do Sampaio, que vem oscilando nesse começo de campeonato, mas eu acho que esse trabalho do Léo Condé tem, tem muito futuro aí para o Sampaio ao longo da temporada. Eu acho que é um cara que tem uma sinergia muito boa com o time, com o clube, já conhece, já sabe como trabalhar lá. E isso a gente às vezes desvaloriza no futebol e, e acho que pode fazer um efeito muito bom para esse time limitado do Sampaio de elenco. Mas que tem um técnico que conhece muito bem o clube e pode fazer um grande trabalho. Certo, certo. Eu vou passar rápido aqui
2: pelo Bahia, é... até porque não tem muito o que comentar sobre aquele jogo ali, aquele desastre que foi você perder realmente assim, para um dos piores times do campeonato, que é a Tombense. É aquele time é horrível, o time da Tom Tombense. É... Só que existe um detalhe que eu já comentava, já comentei várias vezes quando o Guto estava no Ceará, que era uma coisa que me surpreendia o desempenho do Guto fora de casa, que não faz parte do histórico de Guto ele, como treinador, ele tem bons desempenhos fora de casa. Foi assim no Bahia ali, 2016, 7 Ele, basicamente, ele tá repetindo a campanha que ele teve ali na Série B de 2016 e também ali no primeiro set de 2017, que era um time que não jogava fora dos, dos seus domínios, né? Apresentava certas dificuldades. É... E agora, nesse início de série B também, não tem sido diferente, agora nessa outra passagem dele. Aliás, na segunda passagem que ele teve também, quando deputou a série A, foi em 2018. Né? Também é uma coletiva clássica, ele reconhecendo que era um problema que ele precisava corrigir no trabalho dele no Bahia, né? que era de casa. No esporte no acesso processo de 2019, também não foi. É, não teve um histórico assim, bons jogos fora de casa. Então, assim, a torcida do Bahia também, e quem estiver acompanhando o Bahia, o Bahia for jogar fora, não vá com grandes expectativas. Né? Não tem grandes expectativas. Beleza. Se voltar com um ponto de lá, é aquele meme, aquela figurinha de Guto. Mais um ponto, mais um ponto. Cara, a figurinha surgiu. E é. A figurinha surgiu, especialmente por conta dos jogos de Guto fora de casa. Isso não desmerece nada o trabalho dele como treinador. Agora, é a maneira como ele aprendeu a lidar com o regulamento de pontos corridos. Né? Nós vamos ser um time forte dentro dos nossos domínios, perder poucos pontos. Ou seja, nós vamos ter a maioria dos pontos dentro de casa, ter uma só dentro de casa. E fora, a gente vai, cara. O que é o que é que seja. Então, é... Tem muito falar, assim, contra as deficiências que o Bahia apresentou contra a Tombense foram as mesmas contra as e contra todos os outros times que se fecham contra o Bahia e o Bahia não consegue ter um setor criativo que, é, que quebre com o Guto Ferreira, que quebre esse processo. O Guto Ferreira é um técnico clássico do jogo reativo, um jogo reativo muito bom, diga-se de passagem, tá? É.
0: Dificuldade no Ceará também, quando tinha pegava muito time muito fechado, Exato. É, e o Ceará quebrar as linhas,
2: isso e o Ceará de todos esses que a gente tá falando aqui. O Ceará foi onde ele teve o melhor desempenho, no esquisito, né? <risos> e a gente eu, é... eu comentei várias vezes aqui no Baião que estava me surpreendendo que era um desempenho acima do histórico do próprio Guto, né? É e Mas... conseguiu
0: mais. Empates. <risos>
2: mais empates, né? <risos> Mas vamos lá que a série B ainda tem muita coisa para rolar, muita água para rolar, né? E é, só o
4: só o, o, o a da série B, nosso Timbu tem que abrir o olho, tá? Tem que abrir o olho. Já entrou na zona de rebaixamento.
1: Ah, e, é, já está na zona hein, bicho?
4: E assim, eu por, por pontuação tá ali na briga de boa mas o futebol que o Náutico vem apresentando desde o começo da Série B, mesmo quando vem, é uma coisa para o torcedor ficar de cabelo em pé, ficar ligado. Então, precisa ver aí como é que vai o Náutico vai reagir aí a essa sequência ruim, esse começo ruim de campeonato. Exato. É, o, o Náutico, assim, já vem fazendo campeonatos
2: irregulares na Série B já há muito tempo. Ele não consegue, desde que ele retornou para a Série B agora, ele não consegue montar um time que tenha o mínimo de regularidade no campeonato, né? Até agora, a campanha mais regular é essa, que ela tá sendo nivelada por baixo. É uma campanha ruim, né? Porque outras... Começou com um time batível, caiu, melhorou no meio e tal. Outra outra campanha ali acabou é, sem muito sofrimento, né? Até no meio, time passou no segundo tempo sem fazer gol, né? mas depois conseguiu se ajustar, conseguiu escapar ali sem muito, sem muito susto, mas esse ano, realmente, se não abrir os olhos para ter um, um elenco minimamente competitivo e equilibrado para conseguir se manter na Série B, cara, o bicho vai pegar para o lado do Timbu, viu? É, e aí, o destino é justamente a nossa próxima pauta aqui. Né? É, olha, José Pereira, inclusive, comentando também sobre essa característica de Guto, né? O é, Ninho dizendo que quero ver o Fortaleza cair para a Série B para encontrar o Bahia. É olha, cuidado que no Bahia tem é história de elevador. Querer, não. É. É. é E José Pereira, que o Timba contratou Geovânio, né? É...
0: Faz
2: tempo Famoso que vamos ver agora que... vai, né? <risos> vamos ver se agora
0: vai. Léo, falando em abrir os olhos, eu vou ficar de olho nessas vendas de, man de campo, né? Do Vasco, esse negócio tá meio esquisito isso daí. Vamos então, ver se, o que, é que vai ocorrer daqui pra frente.
2: Rolaram duas e vai rolar mais. Vai rolar mais. É, o bicho tá pegando. É, o Vasco é o que a gente tá falando aqui. Vai fazer 34 jogos em casa, repara a porra. É... Mas, a gente chegando aqui na Série C, trazendo o destaque da Série C, mais uma vez, eu, eu já quero começar pela parte ruim da Série C, tá? Mais uma vez, o Confiança... Cara, eu vi o jogo do Confiança, é um negócio incrível, um negócio impressionante como o Confiança, ele tem uma dificuldade de base de troca de passes. O time, ele não consegue trocar passes no meio-campo, velho. É impressionante. Fala assim, não, não cara... Pode falar o
1: time que perdeu na outra, roda... não? O time que perdeu na outra rodada de 3 a 0 para o time do Vitória
2: é complicado. É, é. 3 a 0. E um abriu o olho, justamente um time, um time do Vitória que tá, tá se recuperando, mas ainda assim não tinha condições de chegar numa série C ali e aplicar mas... uma goleada de 3 a 0, como foi, né? Uma superioridade, 3x0 o, o jogo contra o Campinês também achei ruim. O jogo, hum. não foi muito ruim. Muito ruim. A de,
3: ruim, vai falar dele aqui. É eu...
2: o, o, confiança, cara, assim, realmente, o estrago que conseguiram fazer na administração do confiança, ela se reflete literalmente em campo, porque tá muito difícil conseguir ver o confiança jogar. Tá muito difícil, assim. Chega da raiva, porque eu gosto, gosto, quero muito que o Dragão permaneça aí na Série C, que ano que vem tente aí o retorno pra Série B, mas não andar da carruagem aí, cara, tá difícil e eu não tô conseguindo ver sinais de onde é, alguém vai conseguir dar ali um cavalo de um cavalo de pau e mudar os rumos aí do dragão, né? Cara, eu Mas... eu, tenho,
1: eu já fiquei só falando do confiança, Léo, assim como torcida eu já fiquei triste eles caíram da série B para C, porque era um time que batalhou muito tempo para subir para a série B, né? Mas subiu ali e tal, era tipo como se fosse um um que um, é o Tosco que suba, né? Da série para a série B, o Botafogo, Botafogo queria que o que é um time que bate na trave várias vezes e tal. com confiança eu achava mais ou menos assim também.
2: Sim, sim. É mais ou menos isso. Eu, eu queria realmente que, que isso acontecesse, mas o andar na carruagem ali tá difícil, cara. E já que você tocou. Eu não queria falar do rival, não, velho, mas já que você tocou no assunto aí, facolzinho. <risos> eu. É. Esse jogo contra o, o Campinense também não foi um bom jogo, tá? Só que existe um detalhe, que é o que está acontecendo com o Vitória, e, e que é importante ter os olhos aí para essa recuperação de pontos que o Vitória tem apresentado na tabela. O Vitória, ele entendeu que ele precisa ter um jogo pragmático, né? Que um jogo onde ele não tome gols, e isso o técnico, ele está conseguindo fazer muito bem, né? Uh, só para vocês terem uma ideia, o Vitória, ele tem, uh, o Rival, ele tem uns, uma, uh, ele tomou seis gols na competição até agora. Desses seis gols, cinco foram nas três primeiras rodadas. Da quarta rodada em diante, nós já estamos na oitava. Ele tomou apenas um gol que foi do Botafogo da Paraíba. De lá para cá, ele não tomou mais gols. Então, assim, a, a solidez da defesa e isso se reflete em campo, quando a gente vê o time jogar dá pra ver assim, claramente velho, claramente que a ideia é manter um pragmatismo de, bora aqui jogar por, por uma bola, por um ponto segurar o jogo conseguiu segurar o jogo muito bem contra o Campinense, aliás, me deu raiva do Campinense várias vezes naquela partida, inclusive, Pereira que gol foi aquele que o Olavo perdeu puta que eu pariu, bicho, que raiva né, e não é possível que vocês vão conseguir deixar o Vitória chegar entre os oito. Eu me recuso a acreditar nessa, é, nisso que os títulos estão na Série C estão fazendo, velho. Isso não pode acontecer. O lugar é lá. É... Mas eu queria trazer também aqui para. O, o destaque positivo, meu amigo. Aí, velho, não tem jeito, não. O ABC. O ABC tá tratorando. Smart, tu chegou a ver também alguma coisa desse ABC, velho? Porque é, eu vou, vou te falar assim, não só dos nordestinos. Mas, de tudo que eu já vi da Série C até agora, para mim, assim, eu não consigo achar... É... Eu, não, eu não consigo achar quatro times melhores aí do que, o, do que o ABC. Pelo menos em futebol apresentado.
4: Eu acho que... Vou, vou até repetir um pouco o comentário que Douglas fez no, nos últimos programas que ele participou, que o grande lance do ABC é segurar esse time quando a janela abrir de novo aí para pra contratações, a né? janela nacional reabrir, porque tem caras que fatalmente vão ser assediados aí por clubes de Série B, talvez até Série A, e o ABC conseguindo pelo menos segurar a espinha dorsal aí, não perder todo mundo, eu acho que é um forte candidato a, a brigar para voltar para B, é, é um time que está bem montado, está fazendo bons jogos, e nesse formato de Série B, que eu acho que a gente até já discutiu que acaba prejudicando os clubes nordestinos, de certo modo, porque são clubes que têm principalmente pouco poder de captar patrocínio, né? Principalmente a economia do jeito que está. Então, normalmente são clubes que têm um poder ali mais baixo em comparação ao time de empresário, que é o que a gente vai ver na Série C aí, ou times da região sul-sudeste que têm é, condições. Uh, econômicas mais fortes ali de buscar, patrocinador mais forte e, mas eu acho que o ABC tá, tá muito bem aí uh, eu tô até, eu confesso fiquei surpreso, porque não esperava esse retorno já brigando lá em cima, esperava ali um time bem, né, até por desempenho Copa do Brasil, Nordestão tal, time bem ali no meio da tabela tal, é, brigando por essa, essas vagas mais ali entre o quinto e oitavo mas o ABC está muito bem, está se destacando. Acho que junto com o Botafogo, não só pela tabela, mas pelo desempenho mesmo dos dois times, são os, os nordestinos mais fortes aí, que eu acho que realmente podem brigar pelo acesso. E é uma grata surpresa. Tô, tô, tô acompanhando e, e Bia deve estar muito feliz acompanhando também o ABC, né?
2: <risos> exato, exato. Outro destaque que eu tenho para a Série C, cara, eu também do ótimo resultado que o Botafogo conseguiu fora de casa, né? O Botafogo já vem aí de uma... Uma bela sequência, cara, de... Uh, desculpa, cadê? Ele, ele venceu 1 a 0 o Volta Redonda, no momento ocupa a terceira posição, e já vem numa sequência aí de quatro jogos, né? Três triunfos aí nos últimos quatro jogos, e com 16 pontos aí ocupa a terceira posição, ficando a, atrás apenas de ABC e Mirassol né, é, o, o, o falar no, no ABC, como tu estava complementando aqui, foi então, um 3 a 0 para cima da, do, do Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas tá muito ruim, cara, muito ruim, só que assim, o ABC fez o mínimo que se espera de um time que tá muito bem, quando ele enfrenta um, enfrenta um outro que tá muito ruim, né, porque, desde o primeiro tempo, se o, te, o primeiro tempo terminasse 5x0, como foi Brasil e Alemanha, é, ninguém ia achar estranho para quem tava assistindo o jogo, porque assim, o, o ABC sobrou, sobrou muito, cara, assim, 3x0 nessa partida foi pouquíssimo mesmo tá, ficou barato aí para o o Brasil de pelotas agora quem eu acho que sofreu injustamente velho, foi o uh, foi uh, a Ferroviária, cara né? o Ferrão, porque ele fez um segundo tempo, o primeiro tempo foi muito ruim contra o Figueirense né, outro jogo que eu consegui pegar uma parte dele aí mas é, o 1 a 0 do, contra o Figueirense veio justamente assim num momento em que o, a, que a ferrovia, o Ferroviário estava muito melhor em campo, mas muito melhor mesmo. E 1 a 0 aí foi um placar, ao meu ver, muito injusto. né? É, tem apresentado um futebol mediano, bem irregular, não são todas as partidas que tem jogado bem, né? Ferroviário, mas essa partida específica aí foi uma derrota que saiu bem salgada para o que o time apresentou. Né? Alguém tem alguma coisa a mais a complementar sobre a Série C, sobre o episódio, algum recado? Né? Não, só que o, que o
0: Ferrinha ama dar essas vaciladas, né? Ele chega, ah, é. às vezes, bem e aí, quando está num momento decisivo, ele dá umas escorregadas, assim, inexplicáveis, o Ferroviário. Mas, né, aparentemente está mais ou menos estável no começo do campeonato, eu acho que Acho que tem possibilidade de brigar por essa por essa classificação. Minhas cachorro falando.
2: É, aqui o Alan Lira está lembrando que uh, o jogo que promete aí para a próxima rodada é Botafogo da Paraíba e ABC, né? Deve ter aí chegando lá em João Pessoa pelo menos mais de mil ABCistas a invasão alvinegra lá em João Pessoa. Então, já vamos chegando aqui para o final do nosso programa. Bruno, muito obrigado aí pela, pela sua presença, né? pela, pela sua inscrição hominânea aqui no podcast, já que agora você durar um, um tempo sem aparecer aqui, né? Muito boa sorte aí para o nosso querido Bozão, né? Para o seu querido Bozão, que eu não tenho lá de simpatia pelos resultados dos últimos anos, não, né? Eu vou demorar de fazer simpatia pelo fusão. Né? Mas é sim, boa rapaz. sorte para vocês na sul-americana. É... E uh, um bom momento aí para você.
0: Valeu, valeu, gente. obrigado minha cachorra, que não para de latir, meu pai eterno. <risos> é, eu só quero agradecer, assim, a galera que eu estava realmente com saudade aqui de participar do, do programa. É, fazia tempo e... e... Fazia o tempo que eu queria dar umas cornetas, né? Pena que eu não peguei o Bruno, rapaz, que ia cornetar eu e ele juntos. <risos> <risos> é, mas, gente, até, até já já, né? Eu vou ter que me ausentar realmente questões de maternidade, mas estamos aí, sempre torcendo por vozão, comentando lá no grupo, perturbando o juízo de todo mundo. mas um abraço aqui para os nossos ouvintes, um beijo para todo mundo, e é isso. Valeu e bora, vozão, que amanhã vai dar nós nesse clássico.
2: É isso, Smack Neto. Grande abraço,
4: valeu, Léo, Bruna, Facol, galera que acompanhou, a corneta do Bruno também. E é só reforçar aí para a galera que acompanhou o, o ao vivo e para a galera que está ouvindo o podcast depois, para realmente ajudar aqui. tava dando uma olhada no Twitter e o Bruno Vinícius, né, que é repórter lá do Jornal do Comércio, é, mencionou aqui a questão das chuvas em Pernambuco que acabou de sair um dado que só em Jaboatão, o governo do estado é, contabilizou 91 mil pessoas desabrigadas. Então, assim, é, numa conta rápida aqui, que até o Doug me ajudou a fazer, né? ele que fez, na verdade, é, é mais ou menos 13% da população da cidade desabrigada. Então, as chuvas continuam. É, quem puder realmente ajudar, colaborar de alguma forma, está é, aqui embaixo o link para para poder procurar uma instituição e encaminhar essa ajuda. Mas é isso, e até a próxima. É isso. Facó, boa noite e bom clássico
2: amanhã para você.
1: Valeu, galera. Fica aí também toda a nossa solidariedade e as pessoas que estão sofrendo aí com as chuvas e tal. Quem puder ajudar, ajudar. Bruna, tudo de bom aí o seu bebê, muita saúde. Malvinegra aí, né? E espero que amanhã no clássico do Leão, a gente está precisando muito. E respondendo o Bruno, que eu nem sei se tinha respondido bem, né? Que ele perguntou o que falta para o da cair. Cara, nem penso nessa possibilidade, assim. Não, não cogitaria isso. E. Para mim, eu continuaria com ele. Aí não vejo nome melhor, não. Pelo menos por enquanto, deixa o voivode aí, cara. É isso aí. Um abraço, galera.
2: É isso. Um abraço. E mais uma vez aqui, lembrando. É, nós vamos colocar todos os links, você pode acessar lá o arroba baião podcast, que todos os links que passaram aqui na live, e se você também está escutando no podcast, você pode acessar nas nossas redes sociais os links das doações, os links do Pix. Lembrando que essa semana nós não teremos Pix do Baião, tá? Essa semana o Pix é todo destinado para as doações, para a galera que está realmente precisando, que está convivendo lá com o desastre, está perdendo suas casas, está ficando desabrigado, perdendo seus entes, entes queridos nos desabamentos, né? E, então, acesse lá, arroba baião podcast, nós vamos colocar lá todos os links, os pixes, para que você possa colaborar com todo mundo que está realmente precisando e a galera que está organizando aí essas campanhas. E, mais uma vez, antes de terminar todo o nosso repúdio a qualquer atitude racista boa noite e até semana que vem, tchau
4: Quero viver Nossa graça tememos É porque não esquecemos a vida, já que a morte está parida, um dia depois do outro, numa casa enlouquecida.